0: Liderazgo Comercial, episodio 949 Hola, muy buenos días, tardes, noches, o sea el momento que sea que estés escuchando Soy Santiago Torre y esto es Liderazgo Comercial Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de este programa que tienes de lunes a viernes Y que está pensado para quien quiera crecer personal y profesionalmente Tenga aquí ese lugar de encuentro diario, diario laboral ...en el que tenga 20 minutos, 10 los, los viernes... ...para estar pensando, para estar recibiendo impactos... ...para estar recibiendo influencia, para estar recibiendo comunicación... ...para estar recibiendo ideas, consejos o recomendaciones... ...para que precisamente crezca y haga cosas diferentes... ...a las que está haciendo, sobre todo, mejore su capacidad de influencia... ...su capacidad de persuasión, al objeto de conseguir vender mejor... ...y liderar mejor... Porque todo esto nos hará tener una mayor productividad, que es conseguir mejores resultados con menor esfuerzo, que eso es lo, lo óptimo. Hoy es el jueves 8 de septiembre de 2022. Y los jueves es el día del liderazgo. Vamos a hablar del liderazgo. Antes, re recordaros que ya sabes que este podcast se complementa, no se sustituye porque toco cosas distintas. Quizá alguna vez, pero excepcionalmente, ¿eh? puede ir lo mismo en el mismo día o puedo traer aquí algo de allí o de, a, de allí algo de, de acá, ¿no? Pero se complementa con las reflexiones que envío cada día a tu bandeja de entrada directamente a la misma, que es una frase en la que yo desarrollo, yo desarrollo esa frase en un contexto, en un entorno en el que intenta ser divertido, en el que intenta tener, bueno, ...un cierto sentido de humor... ...hay días que no... ...y hay días que sí... ...no todos los días... Eh, ...te encuentras con, en, con... el estado de ánimo... ...¿no?... ...de, de, de escribirlo... Y ...no todos los días te sale... ...pero bueno... ...yo procuro siempre que sea divertido... ...que te aporte valor... ...que te aporte conocimiento... ...sobre todo que te aporte esa reflexión... ...que te ayude... ...a ver el mundo de otra manera... ...y que te estimule... ...a llevarlo a cabo... ...y ya que no estás... ...reflexión que te, que te pierdes... ...e igual... ...precisamente... ...esa es la que hubiera sido hecho... ...el, el interruptor... ...en tu mente... ...que te originará el cambio... ...el cambio que te ayude a crecer... ...personal y profesionalmente... ...así que si no estás... ...te la pierdes... ...ya lo sabes... ...www.santiago.com... ...y ahí podrás recibir la reflexión. ...y no solo la reflexiones... ...es que vas a recibir... ...también un documento con el resumen de 20 libros de ventas... ...que yo he leído y he resumido... ...bueno, resumí para mí, no para mí... ...pero que ahí lo tienes para que te aporte valor... Y también vas a recibir la información de un programa nuevo que voy a sacar y lo recibirás en primicia si estás inscrito ahí. Si no, pues igual te lo pierdes también. Bueno, sin mucho más, vamos con el episodio de hoy. El episodio de hoy me pareció muy interesante. Este verano he leído muchos libros. Entre ellos he leído el libro de Borja Castelar, Potencia tu persuasión. Y dentro de todo el ámbito de la persuasión, que es amplio, él nos habla de la escucha activa. Y nos da consejos para mejorar la escucha activa. Hemos oído muchísimas veces eso de la escucha activa, ¿no? que te, te escuchas activamente y que lo que pasa es que realmente eh, estamos escuchando a nuestro cerebro o a nuestra mente en vez de estar escuchando a la persona que tenemos delante. ¿no? Y que eso nos pasa con demasiada frecuencia. Y creo que es cierto. ¿no? Entonces, Borja nos ofrece en, en el libro concretamente en la página 91, eh, nos va ofreciendo, la página 91, yo lo tengo en Kindle, eh, entonces la página 91 de Kindle, si lo tienes en papel, pues igual es en otra, eh, nos ofrece consejos para, para mejorar tu escucha activa, y yo voy a traer aquí esos consejos, que, que nos ofrece, el, bueno, y alguno que te, yo también he hecho un mix, ya sabes que yo siempre hago un mix, pongo los Bell, y pongo los míos, bueno a, a, hago un pequeño, pero bueno, pero esto está basado en, en Borja, eh, en Borja Castelar, no, no, no es mío. Entonces, ¿qué nos dice Borja? Lo primero es quita todas las cosas de en medio. Que nos despistamos con el muro, o una mosca. Todos, ¿eh? Entonces, ¿qué sucede? Pues que si tienes el móvil por ahí a mano, enseguida se te va, como a, se encienda la luz o algo, enseguida vas a mirar. Eso... No facilita el que estés pendiente de tu interlocutor. No facilita la escucha activa. No facilita en que tu mente esté concentrada en lo que la otra persona está diciendo. Y, por supuesto, nos pasa lo mismo con el portátil, con el, el, el monitor de, de nuestro ordenador, con lo que fuera. Incluso nos puede suceder si tenemos vista directa al pasillo o a otras áreas de la oficina que muchas veces... Todo esto nos, nos despista y la otra persona se da cuenta. ¿eh? Y cuando se da cuenta, su comunicación es diferente. Porque dice, no me está escuchando. ¿Te ha pasado alguna vez que estás hablando con alguien y te das cuenta perfectamente que no te escucha? Que sí, que si tú le dices, no me estás escuchando, va, y te repite la, literalmente la frase. Pero no, eso no, 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 no estaba generando impacto en su cerebro, si es capaz de recordarla. Porque, bueno, pues tiene esa retentiva alta, ¿no? Pero no no, 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 la estaba trabajando. Mira, yo este verano también he hecho un curso de, sobre cerebro digital ¿no? y sobre cómo mejorar la adquisición, ad, adquisición de conocimiento y una cosa muy importante que dice, claro, dedicamos mucho tiempo a la captura en general, es decir, dedicamos mucho tiempo a ver un vídeo, ¿no? dedicamos mucho tiempo a leer, a escuchar un audio, pero dedicamos muy poco tiempo a procesarlo y llevarlo a nuestras propias palabras ya relacionarlo o interrelacionarlo con otros conceptos ¿Es verdad esa es una parte muy importante de la captación de conocimientos y yo, yo indudablemente lo hago mira fíjate que sin ser consciente de esto no yo en su momento por qué los libros que digo que res, el, los resúmenes de los libros de ventas por qué yo me di cuenta que yo leía un libro ...pero quedaba conocimiento residual en mi cabeza... ...de ese libro que había leído... ...y que me había costado unas horas leerlo... ...en cambio, en el momento en el que yo era capaz... ...o en el que yo hacía un resumen... ...pero un resumen me han hecho... ...yo leía todo el libro con todas mis anotaciones... ...porque tomo habitualmente hago muchas anotaciones... ...entonces cuando acababa... ...entonces sí me iba al... ...al, resu, al resumen, no, perdón... ...me iba al... ...a los puntos que toca... ...el autor... No, no me sale ahora la palabra, ¿no? que no es el prólogo, eh, 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 es donde está situado cada uno de, de el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Y ya una vez que lo has leído empiezas a captar más cosas. Y eso ya te da una visión, te da una visión del orden, de la estructura. Y empiezas a... Eso que tú has entendido y esas notas que has tomado lo empiezas a enlazar con la estructura, que, que el índice, decía no, me sale el índice, ¿no? Con el índice que te da el autor. Y todo empieza a tener sentido. Entonces yo así hacía los resúmenes. Que al final ese era mi procesar de información. Mi procesar de información iba, iba entendiendo. E iba asilando conceptos que quizá habían quedado deshilachados. No estaban engarzados. Los iba engarzando. Y todo eso, primero, hacía que mi recuerdo. Es decir, mi aprendizaje fuera mucho mayor con la lectura del libro. Es decir, yo... Vamos a suponer que un libro me llevara cuatro horas y hacer el resumen me llevara media. Bueno, yo aprendí infinitamente más en esa media hora que en las cuatro de lectura que, que, antes, que antes realizaba y no hacía el resumen. Por eso hago los resúmenes. Pero no solo eso, sino es que tiempo después, un año después, oye, este libro, ojo, yo creo que tocaba esto, vas al resumen y efectivamente es mucho más útil que si vas a las notas. Esto es la parte importante. Bueno, pues lo que decía, pues eso, si tú puedes estar. Escuchando pero no procesando en tu cabeza, porque tu cabeza no está limpia porque estás atento al móvil, a alguien que pasa por el pasillo o cualquier otro aspecto. Por eso la persona que tienes enfrente se da cuenta de que sí, escuchando, le estás escuchando, seguramente, pero no estás captando lo que te está transmitiendo. Con lo cual, Porja nos dice, oye, en primer lugar, quita todas las cosas del medio y luego, conócete a ti mismo, esto no lo dice él, esto lo digo yo, conócete a ti mismo, hay gente a la que nada la despista y hay gente a la que le despista cualquier mínima incidencia. Entonces, bueno, si tú eres de los que le despista cualquier mínima incidencia, levanto la mano, que soy yo, bueno, quita todo lo que tengas por el, por el medio, porque lo más importante es escuchar lo que esa persona tiene que decir en ese momento. El Segundo consejo que nos da, que este me ha sorprendido, y lo traigo aquí, que dice, enfócate en el color de los ojos de la persona. Dice, porque muchas veces no conseguimos prestar atención plena por lo que comentamos, porque pensamos mucho más rápido de lo que hablamos. Eso es. Entonces, tu pensamiento va mucho más rápido de lo que la otra persona habla. Entonces, dice, él dice, oye, pues fíjate, ¿de qué color tienen los ojos exactamente? Claro, y tú al fijarte en eso, además le estás mirando a los ojos. Con lo cual, ahí sí la, la gente, cuando tú miras a la gente a los ojos, sí piensa y cree que le estás escuchando. Porque se produce una conexión entre las personas y además eso te ayuda a no distraerte de tus propios pensamientos y centrarte en el momento. Esto nos dice Borja, así que mira, este es una, un tip, un consejo, una pauta, una recomendación que nos da cuando te suceda eso de que te estás despistando porque tu cabeza va más rápido de lo que habla la persona, ¿no? Enfócate en el color de los ojos. También es importante que prestes atención a, a tu respiración porque eso va a hacer que traigas la mente al momento presente, él está hablando, pero tú sí eres capaz de estar prestando atención a tu respiración y hace que te concentres en lo que la otra persona dice. Y alejes esos pensamientos que están bombardeando tu cerebro. Esos pensamientos que te están alejando de escuchar activamente a la otra persona. Por supuesto, tienes que mostrarle que le estás acompañando. ¿Cómo muestras que estás acompañando a la otra persona? Primero, decíamos, mirando los ojos... No estando despistado, no estando mirando a otro sitio, asintiendo con la cabeza, con intercepciones, como claro, interesante, te entiendo, con una pequeña sonrisa para hacerle entender que le estás siguiendo. Pero bueno, tiene que ser verdadero natural. Además que si tú miras a alguien que está observando y está escuchando atentamente, eso es lo que realiza. Está haciendo comunicación no verbal con sus gestos, bueno, pues. Fíjate, bueno, muchas veces en las propias películas, ¿no? Cuando ves a dos enamorados, como él habla y ella escucha, o al revés, ella, ella habla y él escucha, ¿no? Como realmente, eh, ¿cuál es la comunicación no verbal de, del que escucha con mucho interés? Copiala, interiorizar la proxia de verdad. Esa es la comunicación no verbal que le transmite a la otra persona que tienes interés en ella. Y eso es muy importante para quien está hablando, darse cuenta que tiene interés en lo que tú estás contando. Lo siguiente que nos dice es, haz preguntas abiertas. Sobre todo al inicio de la conversación, ¿no? Porque es la forma en que ésta sigue sigue fluyendo. Las preguntas abiertas, muchas veces mmm, dice preguntas abiertas, pero pueden ser afirmaciones. Oye, esto me interesa. ¿Puedes contarme algo más de, de detalle? eso es, No es una pregunta abierta, pero bueno. Pero al final, eso hace que la conversación fluye preguntarle por su opinión, por lo que se debería hacer. Todo esto es lo que alienta la conversación. Si haces una pregunta cerrada, que se responda con un sí o no, blanco o negro, 19 o 23, ahí la conversación se cierra. Mientras que si la pregunta es abierta, fluye. Y además facilita el que hagas la siguiente pregunta abierta. Y eso es escucha activa. Y eso hace que se dé cuenta también que estás atendiendo y realmente te interesa la, te interesa la conversación, ¿no? Luego nos dice, céntrate en entender sus motivaciones y sentimientos. ¿Qué es lo que solemos hacer? Nuestra cabeza tiene tendencia a juzgar. De estar pensando en lo que nosotros vamos a decir. O en lo que nosotros vamos a preguntar. O cómo vamos a responder. Y estamos evaluando. Y tenemos que evitar de eso. Tenemos que ir con la mente abierta e intentando entender por qué la otra persona dice lo que dice, opina lo que opina, manifiesta lo que está manifestando. Olvídate de tus valores y de tus opiniones y céntrate en la otra persona. No te centres solo en las palabras, en el contenido, sino en la forma, en cómo lo expresa, en cómo lo manifiesta, en cómo lo verbaliza, en cómo lo exterioriza, porque ahí es donde están los sentimientos, ahí es donde están las emociones, que eso realmente es la comunicación, los sentimientos, las emociones que te está transmitiendo. No tanto las palabras, no tanto el, la parte mucho más formal de lo que transmite. Lo está transmitiendo con fuerza, con ganas, con ilusión, o todo lo contrario, lo está transmitiendo sin ninguna pasión, sin ninguna fuerza. ¿no? pues Si tú eres capaz de intentar entender esto, es cuando tu escucha se activa y cuando la otra parte se da cuenta Luego nos dice, parafrasea durante la conversación. Parafrasear quiere decir, bueno, repetir lo que ha dicho con tus propias palabras, ¿no? Es la, la, la paráfrasis. Dice, bueno, Se trata de confirmar y, de, lo que está diciendo y sobre todo de... ...de darse cuenta de que estás entendiendo o no. A la otra persona le va, le va, le va a demostrar que has estado presente... Y que has estado escuchando activamente, ¿no? Y, y a ti te va a dar para confirmar si intentas o no, porque muchas veces cuando tú imaginas... Oh, espera, vamos a ver si te estoy entendiendo. Tú lo dices con tus propias palabras, no lo dices con las suyas. Porque si lo dices con las suyas, ¿estás tonto ¿qué? ¿no? Pero tú lo dices con las tuyas. ¿no? Vamos a ver si te estoy entendiendo. Y tú transformas en tu estructura mental, en cómo te lo dirías a ti mismo. Si la persona te dice sí o la persona te dice no, es cuando volvemos a la conversación y volvemos a la escucha. Pero eso es escuchar activamente. Ser capaz de transformar en tus palabras lo que la otra persona dice. Esto es como lo que decía de, del conocimiento, ¿no? Porque al final cuando lees un libro lo que haces es poner en tus propias palabras lo que dice el autor. Luego habrá notas aparte literales, ¿no? Pero... Eso es lo, lo que yo busco en la ampliación del conocimiento cuando hago los resúmenes de los libros. Poner en mis propias palabras, en mi propio conocimiento, en mis propias relaciones con otros conocimientos que yo tengo, lo que el autor nos está queriendo transmitir o lo que yo entiendo que está queriendo transmitir. Una cosa muy importante que, que nos transmite eh, Borja, para mí también, es no des tu opinión. Hasta que haya terminado de expresar las ideas. Ten paciencia. ¡No interrumpas! Que es que tenemos a, tendemos a interrumpir. Y además, es que tendemos a interrumpir y a dar nuestra opinión cuando no ha acabado la opinión de la otra persona. Si ya sé lo que me vas a decir, joder, tío. No sé qué haces aquí. En vez de dedicarte a adivinar las cosas y ya sabes todo soy y adivinar el número de la lotería... Que es mucho más rentable. Que es que siempre suponemos lo que el otro va a decir. Y además, lo malo de cuando suponemos lo que el otro va a decir. No es que acertemos o no acertemos. Es que no le damos ni la alternativa de la duda. Va a decir, y vamos a escuchar lo que nosotros queremos escuchar. No lo que la otra persona les esté diciendo. Y lo vamos a transformar en nuestra mente a lo que nosotros queremos escuchar. Por eso es tan malo interrumpir. Por eso es tan malo hacer suposiciones. Porque escuchamos lo que queremos. Tenemos escucha selectiva. Y nuestra mente tiene escucha selectiva. Y se queda... Con las formas, con las palabras y con los matices que le interesa quedarse. No con lo que realmente la, la otra persona está queriéndonos decir o queriéndonos transmitir. Y por último, como último punto, nos transmite un consejo muy interesante. Que a mí me ha gustado mucho en esta en esta parte. Que dice, nos dice Borja. Si esta es una llamada de teléfono... Si estás en presencia no. ¿eh? Pero si estás en una llamada de teléfono... Cierra los ojos. Eso te va a ayudar a escuchar mucho más atentamente. Y nos insiste más. Cierra los ojos. Estéte con los ojos cerrados incluso cuando tú estés hablando. Pasa a eliminar cualquier distracción visual de tu entorno. Te va a ayudar a comunicarte mucho mejor contigo mismo. Va a ayudar a que tu mente esté mucho más limpia que con los ojos abiertos. Porque al cerrar los ojos, tu mente ya no va tan rápido. No, yo no te puedo dar la explicación, ni Borja lo dice. ¿eh? Pero haz la prueba. Es que he hecho la prueba. Cuando lo leí, yo he hecho la prueba a cerrar los ojos, a estar hablando y a estar escuchando. Y la mente va a una velocidad diferente. Totalmente distinta. No sé, supongo que habrá alguna relación entre los ojos, la mente, la coordinación, algo Pasa ahí dentro que hace que vaya a otro ritmo, de otra manera, de otra forma. Y creo que efectivamente cerrar los ojos puede ir. No, si estás en presencia de alguien, cerrar los ojos escuchando, mmm, seguramente no sea la mejor forma de demostrar que le estás siguiendo activamente. Aunque realmente lo estés. ¿eh? Porque ya sabes que a veces lo del ser y el parecer, aunque realmente te ayude a escuchar mejor, pues no suele ser la mejor indicación externa de que lo estás haciendo. Pero... Si estás escuchando un podcast o incluso viendo un vídeo, que muchas veces vemos vídeos en YouTube no nos hace falta vídeo, solamente con el audio sería más que suficiente, ¿no? O, como él nos dice, estás hablando por teléfono. Cierra los ojos y verás cómo aumenta mucho tu concentración, aumenta mucho tu capacidad de escucha activa, aumenta mucho el entender. Ahora, si sí es cierto que te vas a perder la comunicación no verbal, la gestual, más que la no verbal, porque dentro de la no verbal está también el tono, el ritmo, la entonación, la velocidad de, de la voz de la otra persona. Pero sí te vas a perder los gestos que realizas y si cierras los ojos. Claro, ¿qué sucede? Que estás al teléfono, te da igual, porque eso ya no los tenías. Estás en PSC, te los pierdes, pero al teléfono, como no los tenías, estás en la misma situación que estabas antes. Bueno, pues estos son los consejos que nos da Borja, que os lo repito de forma muy rápida, que es... ...quita todos los casos del medio... ...enfócate en el color de los ojos... ...de la otra persona... ...presta atención a tu respiración... ...muéstrale que le estás acompañando... ...haz preguntas abiertas... ...céntrate en entender sus motivaciones y sentimientos... ...parafrasea durante la conversación... ...no comparte tu opinión... ...hasta que la otra persona haya finalizado... ...no interrumpas... ...y eh, si es una llamada de teléfono... ...puedes cerrar los ojos... ...bueno... Pues con esto me despido de vosotros hasta mañana viernes en que tendremos un nuevo episodio de liderazgo comercial. Y ya sabes que los viernes es el día de la cita o frase comentada o oh, lo que se me ocurra en ese momento. Así que sin mucho más que... Oye, recordarte, si no estás suscrito a re recibir la recepción diaria www.santiago-torre.com porque además voy a empezar la semana que viene seguramente ya a contar la... el nuevo programa que voy a sacar que igual te interesa. Así que sin mucho más, ¡hasta mañana viernes!